So now, in our discussion of sensitivity last night, I gave a general introduction. En nuestra discusión acerca de la sensibilidad anoche, lo que hice fue darles una introducción general. In which we saw that uh, the problem was to uh, gain balance and not go to the extreme of either being insensitive or oversensitive in terms of how we pay attention. Uh, I'm, I'm sorry, in terms of the effect of our behavior and in terms of situations. Entonces, hablábamos ayer acerca del problema de cómo lograr obtener un equilibrio entre el ser insensible o el ser hipersensible en términos de los resultados de nuestras de nuestro propio comportamiento y de las situaciones con las que nos topamos cotidianamente. And this was referring both to others, the effect of our behavior on others, and on ourselves, the effect yeah. of our behavior on ourselves, or the situation of others, or the situation of ourselves. Y esto se refería a en lograr un equilibrio en nuestra sensibilidad en cuanto al comportamiento de otros, así como el comportamiento personal, así como también es poder estar atento y equilibrado en lo que se refiere a las situaciones que tienen que ver con los demás, uh, y las situaciones que tienen que ver con uno mismo. And uh, the uh, factors which are involved here are how we pay attention and how we respond. Y los factores que están uh, involucrados aquí es de qué manera ponemos o prestamos atención y de qué manera respondemos. And in order to uh, avoid these extremes with both how we pay attention and how we respond, we need to uh, develop as the basis two fundamental states, and these are a quiet mind and a caring heart. Y decíamos que para poder lograr un equilibrio, justamente evitando los extremos que mencionábamos anoche, en, este, en cuanto a estos dos factores de cómo prestamos atención y cómo respondemos, el primer requisito, el primer fundamento es que necesitamos uh, lograr un estado mental de mente en calma y una situación de corazón abierto, cálido. So, a quiet mind means a mind which is not simply without verbal thinking. That's only part of it. Una mente aquietada se refiere no solamente a una mente que logra aquietar todo el pensamiento verbal. Se refiere nada más a parte de right. ello. That's a big part of it. Desde luego, esto es una parte grande de este proceso. Right. We need to stop, uh, you know, talking in our heads about something irrelevant to the situation or repeating stories and making comments about uh, the other person or ourselves. Necesitamos ser capaces de poder aquietar la verborrea interna, ¿no? En que estamos pensando acerca de cosas que no tienen que ver con el evento que estamos enfrentando o estamos nada más repasando historias o diciéndonos una serie de cosas. Right, and verbal worrying and all of these sort of things, so complaining. Todas estas cuestiones como las quejas, la preocupación verbal, todas estas cosas que suceden en nuestra eh, cabeza. But uh, likewise, we have to uh, quiet the mind of non-verbal irrelevancies as well. Sí, non-verbal irrelevant factors as well. Si bien eso es importante, también es importante lograr aquietar a nuestra mente de otro tipo de situaciones mentales no verbales, pero que son igualmente irrelevantes para poder interactuar sensiblemente. And so we have to stop running mental movies 
in our head, you know, imagining uh, all sorts of things that we would like to do with the other person or, or so on. Esto that also needs to be quieted down. Esto implica a aprender a aquietar eh, nuestra mente de todas las películas que nos pasamos a nosotros mismos en el proyector de nuestra mente eh, cuando estamos con otra persona y empezamos a pasar toda la película de lo que nos gustaría hacer o no hacer con esa persona eso también es importante que lo logremos aquietar o el repaso de nuestras películas previas de episodios, episodios anteriores de nuestra interacción o interacciones con uh, esas otras personas. And uh, also, we need to uh, quiet our minds of disturbing emotions that may come up. También es importante lograr calmar a nuestras mentes de emociones eh, perturbadoras que pudieran estar aflorando. And uh, here we're talking uh, specifically about things like uh, nervousness, anxiety, fear, insecurity, and so on, that often is going to interfere in how we pay attention to somebody and how we respond. Y aquí específicamente me estoy refiriendo a emociones como nerviosismo, ansiedad, miedo, preocupación, uh, que son ciertamente emociones que van a causar una importante interferencia en la manera en que podamos responder a, a la interacción con otros. Right, which uh, all of these we experience in the form of uh, a nervousness inside. Todos esos try to quiet that. Todos estos los experimentamos en forma de nerviosismo, de cierta ansiedad interna, incluso a nivel cor corporal. Esto es lo que es importante que aprendamos a aquietar. Now, of course, to quiet those is very difficult and requires quite, you know, to do it on a, the most effective level, requires very uh, sophisticated methods. Here, in the very beginning, we're just going to use uh, some very gentle Methods. Desde luego, lograr esto de una manera completa es sumamente difícil y para hacerlo de manera eficiente requiere de métodos más avanzados. No es lo que pretendemos en este momento a, a, como un paso primero. A, queremos aplicar algunos cuantos métodos un poco más suaves para ayudarnos en esta dirección. Los métodos más sofisticados, de hecho, están presentados más adelante en el mismo entrenamiento, pero bueno, aquí lo únicamente lo que pretendemos es eh, arrancar los primeros pasos. And also we need to quiet the mind of uh, things like sleepiness, dullness. También es importante el aquietar o tranquilizar a nuestra mente de distractores como el sueño, como la, la somnolencia, el, 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 el sopor, el estar lento. You know, being bored. Caer en un estado de aburrición con la persona con la que te encuentras o que, te, que no te importe para nada esa, esa otra persona. Desde luego esto es algo con lo que también vamos a trabajar con esta cuestión de generar un corazón más, más cálido, más abierto. Now, this quiet mind is just one side of what we need, and it's very important, uh, particularly 
this weekend when we're learning this uh, one side first to realize that it's only half. We are not in any way whatsoever suggesting that only a quiet mind is sufficient for developing sensitivity. It's not. Uh, pero, por favor, tomen en cuenta que esta primera parte de uh, calmar nuestra mente de ninguna manera es el propósito que estamos, el propósito final que estamos buscando y lo insisto mucho es solamente una parte uno de los elementos que se necesitan es la mitad justamente no de ninguna manera vayan a pensar por favor que si logramos tener una mente tranquila y aquietada eso en manera alguna va a ser suficiente como para poder verdaderamente ser sensibles a las situaciones Because if we only have the quiet mind, we tend to be quite removed. We don't involve, and that's uh, not at all a uh, sensitive response. Porque si logramos nada más tener una mente aquietada, esto nos lleva generalmente a aislarnos, a no involucrarnos. Y estando aislado y sin involucrarte, de ninguna manera puede ser sensible a las interacciones con otros. So, the second half of what we need is this caring heart. Now, in many languages, such as Spanish, we don't have an exact equivalent of the word caring in English. So this becomes a bit, requires a bit of explanation. La otra mitad de lo que requerimos para verdaderamente cultivar una actitud sensible es lo que hemos estado llamando un, un corazón abierto o cálido, pero quiero aclararles que esta es una traducción muy incompleta. La palabra americana, la palabra inglesa caring, caring heart, es una palabra que no solamente al castellano, sino a muchas otras lenguas, como el alemán, por ejemplo, resulta muy, muy difícil de traducir. No hay equivalente en estas lenguas. Entonces, voy a darles un poquito más de explicación de qué queremos decir con este concepto que he dado en llamar corazón cálido. Right. So, we're not just talking about, as in Spanish, you're using the word a warm heart. That's something else. No estamos hablando nada más de calidez, de corazón. Right, it's something else. We're not just talking about an open heart. Tampoco estamos hablando nada más de un corazón abierto. And we're not talking about being worried about somebody else like this word preocupado. Tampoco, tampoco estamos hablando de preocupar o de tener un corazón preocupado. And we're not talking about, you know, taking care of somebody like a nurse taking care of somebody or a mother taking care of a child. Y tampoco estamos hablando de cuidar a otra persona como un médico cuida de un paciente o una madre cuida de una criatura. But uh, rather we're talking about taking others and ourselves and the effect of our actions on others and on ourselves seriously. Más bien nos estamos refiriendo a esta idea de tomar a los demás y tomarnos a nosotros mismos en serio y tomar el efecto de nuestras acciones sobre los demás y de los demás sobre nosotros en serio y respetuosamente. Well, we take it seriously. We are interested, not just, you know, like a scientist interested in a bug underneath the microscope, but uh, we are interested. It's important to us. We take it seriously. 
si tomamos a la otra persona en serio, entonces estamos interesados en la otra persona, pero no interesados de una manera fría como pudiera en un momento dado un científico estar observando un piojo bajo el microscopio con ese tipo de interés, sino que estamos uh, interesados en la otra persona en un sentido más, más amplio. Mm. So, it doesn't necessarily entail, uh, what should we say, um, a loving feeling there. That's too strong. That's, I mean, we're talking about the basis of it, of uh, love, not love itself. That's why the warm heart is not appropriate here. Esto a lo que me estoy refiriendo no necesariamente implica amor, el amar a otra persona. Esta es la parte ya más fuerte y más avanzada o completa de esto. Aquí estamos hablando nada más de la, de la base fundamental de donde luego se podrá construir lo otro. Es por eso que la palabra que hemos estado usando de calidez, ¿no? o corazón cálido, no apunta exactamente a lo que se refiere esta palabra. Es a la base de esto a lo que le estamos apuntando, no ya al desarrollo pleno de un corazón cálido. Let me give an example that I think will make it clear. Permítanme darles un, hope it will make it clear. Permítanme darles un ejemplo que pienso que va a poder aclarar esta dificultad de traducción. Right? Someone comes up to us in the street and asks for directions. If we have this caring heart, we take them seriously and we'll answer. If uh, we don't have this caring heart, we ignore them. Un ejemplo, muy, sencillo, muy sencillo, un ejemplo perdón, muy sencillo, muy coloquial. Estamos en la calle y alguien se acerca a pedirnos algunas indicaciones para llegar a alguna dirección. Si tenemos esta actitud, entonces pelamos a esta persona, le hacemos caso, lo tomamos en serio y lo atendemos, atendemos su, su demanda. Y si no tenemos esta actitud, simplemente no seguimos de frente y ni siquiera le hacemos caso. Has feelings just as I do. Person is lost, and because that we take it seriously, we respond. In other words, yeah, because we have respect for the, the person. This is a human being. This is this is someone with feelings, and they're lost. In other words, they need directions. O sea, tomo en cuenta a la persona que se acerca a mí, la tomo en serio, me percato de que es un ser humano, de que tiene sus propios sentimientos, de que se encuentra pues con un problema y que necesita cierta respuesta de mi parte y pues doy la respuesta adecuada. Tomo respetuosamente a la otra persona. I mean, it's not even that we consider the person important or that we love the person. Or that we're worried about the person. Dense cuenta, por favor, no es ni siquiera, uh, no es el que necesariamente tenga que considerar yo a esta otra persona como muy importante, ni tampoco que esté yo preocupado por la otra persona, ni tampoco que lo ame. No, simplemente tomarlo en cuenta. Hmm. So, again, I'm not quite sure of the connotation of the Spanish word, because to take someone seriously, in German, if you say that, then, you know, that's a very heavy statement, you know, there, there means there's no humor there, there's, uh, you know, very serious. Entonces, <laughs> so, again, I'm not quite sure about 
the Spanish connotation. No estoy tampoco muy seguro acerca de la connotación en español del el tomar a la otra persona en serio, lo que eso significa, porque estoy pensando que si, por ejemplo, en Alemania dices algo así, tomar en serio, el alemán eh, se lo va a, lo va a interpretar como que la otra persona es muy seria, seria, seria y que está prohibido hacer cualquier tipo de bromas o cosas por el estilo, ¿no? Y, y bueno, no es eso a lo que nos referimos. So, even if there is no uh, precise Spanish word, that doesn't matter. The important thing is to understand what we're talking about and then use whatever word comes closest. Entonces, si bien es cierto que no hay una palabra en español que con precisión traduce este concepto inglés, uh, bueno, finalmente no importa tanto la palabra exacta, sino si entendemos el concepto y lo aplicamos de una manera adecuada aquí, sugiere que una traducción más cercana pudiera ser la de tomar en cuenta a, a los demás. Because we have this caring heart, then we don't just know the quiet mind observe what's going on, we actually act, even if that action would be to let the other, leave the other person alone, which may be appropriate in some situations. Y precisamente así, por lograr desarrollar en nosotros esta actitud de respeto, de tomar en cuenta al otro, y no nada más el aspecto con la mente quieta, nada más nos aislaríamos con este otro factor, estaríamos atentos a las necesidades de la otra persona, y esto nos llevaría a actuar, a responder de alguna manera, así la respuesta sensible al caso fuera dejarla en paz y dejarla sola, pero esto ya es una respuesta. Yeah, the, this caring heart overcomes the, the fault of just looking at everybody around us like a movie that's going on, and that it's not real. These aren't real people el with real feelings. El desarrollar este factor de tomar en cuenta a los demás nos ayuda a superar o a trascender esta situación de estar con un grupo de personas y verlos nada más como si se tratara de personas en un filme, en una película, no como personas de adeveras, de carne y hueso. Los invito a que pensemos eh, por un momento acerca de esto que hemos discutido. Because we might not be so gross as to consciously uh, think that every, you know, everything around me is a movie. But unconsciously, how do we actually regard others? Porque regard them as real in terms of having feelings just as I do, or not? Uh, just sort of like moving furniture around, in the, around us. Uh, los invito a que reflexionemos un poco más a fondo de esto, porque si bien puede que no sea tan burdo en nuestra mente el pensar que vemos a, a todos eh, de bulto, nada más como en una película, pensemos un poquito realmente cuando estamos en una audiencia, cómo vemos a los demás si realmente nos estamos percatando de que son individuos que tienen sus propios sentimientos, eh, etcétera, o si los vemos así como una como un bulto, como una masa informe, como en una como algo ajeno a nosotros. Moving furniture. Como si fuera, como si fuera, como mobiliario que se mueve, como mobiliario con movimiento. Eh, reflexionemos un poco en esto, por favor. Because actually, although we're not doing the first exercise in the training, that first exercise is to try to identify in ourselves the imbalances that we have. So this is just sort of a, a little bit of a taste of that. 
porque aunque este todavía no es el primer ejercicio del entrenamiento, siendo el ser capaces de detectar las áreas fundamentales de desequilibrio en nuestra propia eh, sensibilidad, esto que los invito a que reflexionemos ahora nos da cuando menos una, una probadita de lo que esto se trata. And the point is not uh, to uh, feel guilty about any of these imbalances, but just uh, if we recognize that we have it, then we will regard the training as relevant to ourselves and not just something which is, you know, just a little something that we can learn because it's nice and it's pleasant. You go learning how to weave baskets or something. Creo que es muy importante que uh, al descubrir ciertos desequilibrios de sensibilidad de nosotros, no nos sintamos culpables de, de esto, sino más bien simplemente que los reconozcamos que tenemos dichos desequilibrios, en cuyo caso el, el desear involucrarnos en un entrenamiento de este tipo va a ser algo relevante, significativo para nosotros. Uh, le vamos a poner importancia eh, y no nada más el hecho de venir aquí porque pues, a lo mejor está así como padre o interesante este entrenamiento como poder hacer macramé o cosa por el estilo, ¿no?
Okay. So, for most of us, it's quite obvious that we don't have a quiet mind. But uh, the fact that uh, we don't really have a caring heart or there's some imbalance there is not so obvious. Muy bien, para la enorme mayoría de nosotros es bastante claro, nos percatamos muy claramente de que no tenemos una mente aquietada, en calma. Uh, sin embargo, no necesariamente nos es claro a todos el que tampoco tenemos esta actitud de corazón de tomar en cuenta a los demás. Así que uh, permítame que nos enfoquemos ahora en la primera de estas dos piernas que necesitamos para sostenernos y poder estar equilibrados, que se refiere a la pierna de, de generar una mente calmada. And uh, for this, although uh, Buddhism teaches many, many methods for quieting the mind as part of concentration teachings. Y si bien el mundo budista tiene una enorme variedad de métodos para ayudarnos a cultivar este aspecto importante de la práctica, que es la concentración y la mente calma. Uh, here we will use in this training three of them. En este entrenamiento en particular vamos a utilizar de entre toda esta variedad de métodos tres. So we're not just using simply self-control, which is, yeah, you notice that your mind is wandering, you just bring it back. That is a... That requires quite a lot of background and maturity to be able to do that. En realidad no vamos a estar utilizando nada más la técnica que muchos conocemos, que implica un fuerte control e implica bastante sustrato detrás de él que es el en cuanto nos percatemos que nuestra mente se ha distraído traerla de vuelta. Los tres métodos que vamos a utilizar Ahora son el primero de ellos sugerido por la tradición Geluk Kagyu del Mahamudra, el segundo método es sugerido por la tradición de las enseñanzas del Dzogchen y el tercero de los métodos es sugerido por las específicas enseñanzas Karma Kagyu acerca de Mahamudra. So, if those names don't mean anything to you, fine. If they do mean something to you, then you have some idea of where this is coming from. Si estas palabras no significan absolutamente nada para ustedes, no hay ningún problema, si no se preocupen. Y si ya están de alguna manera familiarizados por alguna razón con estos términos, bueno, ahora ya saben entonces dónde provienen los ejercicios que vamos a llevar aquí a cabo. So, first one is the Yelukagyu tradition of Mahamudra describes the uh, mind to be like the sky, the space, and the various thoughts that we have. Uh, verbal thoughts and images and uh, so on to be like passing clouds in the sky. En el primero de estos métodos y acorde con la tradición de Lukagyu del Mahamudra, en este tipo de descripción o de, en esta tradición eh, se describe a la mente con el símil de como el cielo y todos los eventos mentales como pensamientos ya sea verbales, imágenes, fantasías, etcétera se describen como nubes que momentáneamente pasan por el cielo. And so, uh, cloud is not a fixed, permanent feature. 
of the mind, you know, all clouds pass. So no podemos dar cuenta que las nubes no son una parte fija y permanente del cielo y por lo tanto tampoco de la mente. Las nubes siempre tienden a pasar. And so, rather than trying to hold on to the cloud, we need to let it go and let it pass. Y entonces, de esta manera, en lugar de tratar de aferrarnos a la nube o que se quede ahí, más bien la idea que se sugiere aquí es eh, dejarla pasar. And so this is done usually in, uh, I mean, it's done in many ways, but one way of doing it is to do this in conjunction with the breathing. Esto a sí mismo, esta idea, hay muchas formas de llevarlas a la práctica, pero una de las típicas o tradicionales es hacer esto en conjunción con la respiración. And so, uh, we would breathe, well, let me say it another way. In other words, when we exhale, we imagine that the various thoughts and so on leave us with our exhalation. Y entonces la manera en que lo hacemos, en este ejemplo, es que con nuestra exhalación imaginamos que al exhalar estamos pues exhalando todos estos pensamientos, fantasías, imágenes, etc. But we're breathing normally. It's not that there's a gale force, a hurricane wind forcefully, you know, throwing the thought out as if a little bug had flown up our nose. <laughs> Pero no. <laughs> And we want to get rid of it. No se trata de que tenemos que hacer un resoplido fuerte como si se tratara de un viento huracanado, como que tuviéramos alguna mosquita ya dentro de la nariz y tenemos que soplar fuerte para expulsarlo. No, simplemente expulsar. But uh, rather, it, uh, natural. let me say it, but rather, it just leaves us very gently like a gentle breeze. Más bien simplemente eh, nos deja, sale de nosotros como una suave brisa. And the uh, breathing method that we use here is similar to uh, what we used in the uh, preliminary exercises. Y la forma de respirar que utilizamos para este ejercicio es eh, muy similar a lo que hicimos en el uh, primer ejercicio a la llegada para calmar nuestra mente. And specifically what is more appropriate is the, of the methods that we mentioned, the second method, which is the traditional order, which is that you breathe out. You notice that uh, you know, there's some distraction and you breathe out, and then there's a slight pause and breathe back in. Y de hecho, la forma que nos resulta más útil para que este método funcione es hacerlo a la manera tradicional. Esto es, exhalamos, normal, y con esto salen estos uh, distractores. Hacemos una breve pausa al final de la exhalación y después uh, inhalamos en forma natural. And if there are no distractions, no verbal thoughts, and so on going on in our minds, then we just focus on the breath coming uh, in and out. Easy, no está viendo pensamientos verbales o fantasías o imágenes, distracciones en nuestra mente, mismas que necesitemos exhalar. Entonces, si estas no están presentes, simplemente nos enfocamos en la respiración. Actually, let me take that back. I didn't mean to say that. So. Erase that statement. Uh, we're not focusing on the breath here. We're focusing on another person. But trying to do that with a quiet mind. So you don't focus on the breath. If you know, you just breathe through this normal cycle of out, pause, and in. 
while focusing on somebody. And if we notice distraction, then we breathe it out with this cycle. Permítame retractarme de lo que les acabo de decir y corregir. No, no es, eh, no es correcto en este caso el enfocarnos en la respiración, porque vamos a hacer este trabajo interactuando con otros o enfocándonos en otros. Entonces lo que en realidad vamos a hacer es que si al estar enfocados en otra persona nos percatamos que hay cualquier tipo de nubosidad, cualquier tipo de distracción, entonces esta la vamos a sacar con la exhalación. Y si nos percatamos eh, que en un momento dado no hay, eh, ya sea verborrea mental o cualquier otra cosa, entonces al exhalar nos enfocamos plenamente en la otra persona. Okay. So, first we will practice this with uh, focusing on somebody else, and then we'll practice focusing on ourselves. Ah, esto lo vamos a practicar with a quiet mind. Esto lo vamos a practicar primero enfocándonos en otra persona y a continuación enfocándonos en nosotros mismos, eh, tratando de hacer esto con una mente aquietada. And uh, in terms of focusing on other people, first we'll focus on just uh, pictures or thoughts of somebody and then we'll focus on a, a live person. Y en términos de enfocarnos en otra persona, primero haremos esto a través de fotografías y uh, solamente después lo haremos ya enfocándonos con personas uh, vivas. Now, please bear in mind before we do this that quieting the mind is not an easy task. Les suplico que tomen en cuenta antes de que empecemos este ejercicio el hecho de que aquietar la mente no es una tarea fácil. And uh, it requires a tremendous amount of training. Y en realidad requiere una tremenda cantidad de entrenamiento. And uh, what we are using here with the first method is the most gentle method. It may not be effective in uh, certain situations. Y el método que estamos usando ahorita para empezar es lo que podemos llamar el método más suave. Puede no ser efectivo en ciertas situaciones. Right, and uh, if it's not effective, then we go to a stronger method, which would be the second method. Y bueno, si no nos resulta útil en ciertas situaciones, entonces requeriremos abordar un método más eh, fuerte para otra situación, que ese sería el segundo método. But in any situation, we always try the most gentle method first. Pero en cualquier you don't take the antibiotic for a headache. Pero en, en cualquiera situación de que se trate a lo largo de este entrenamiento, siempre empezamos por el método más suave, antes de, de, de empezar más fuerte. O sea, tomemos en cuenta que no hace falta inyectarnos un antibiótico para un simple dolor de cabeza. Ok. So, if you pass out the uh, photocopied, yes. And what I would suggest is while this is happening, why don't you stand up and stretch. Entonces ahora le van a pasar unas eh, fotocopias, con estas les sugiero por qué no se levantan y se estiran un poquito. Ok, so, let us begin with the woman. Así pues, empecemos por favor con la fotografía de la mujer. So, what uh, we're going to do 
with uh, all our exercises is do it in steps. Lo que vamos a hacer en este y en todos nuestros ejercicios es irlo haciendo en etapas. Like uh, using the computer, we have to uh, follow a certain procedure to get into the program and a certain procedure to exit. So it's the same thing. Como por ejemplo al, al utilizar una computadora necesitamos seguir un cierto procedimiento para entrar a un programa y otro cierto procedimiento para salir. And uh, so uh, here our entry and exit procedure is just focusing on the breath while either looking down at the floor or our eyes closed. Siendo este el caso, para este ejercicio también, nuestro procedimiento de entrada, así como de salida, va a ser el uh, enfocarnos en la respiración, ya sea con los ojos mirando hacia abajo, como hemos explicado, o si lo requieren con los ojos cerrados. Okay, so we start by, uh, as I say, focusing on the breath here. We can just focus on the breath coming in and out the nose, así breathing pues, normally. Así pues, nos enfocamos entonces en nuestra respiración con los ojos hacia abajo y simplemente nos enfocamos en la respiración, respirando de manera natural por la nariz. Right, without holding the breath uh, and the in-breath. Sin sostener la respiración al terminar la inhalación. But following the method that's suggesting in, um, actually suggested in Western uh, breathing therapy, which is to make the pause on the out breath so that you naturally breathe in more deeply without it being forced. Pero siguiendo la, la sugerencia de hecho de la terapia respiratoria occidental, que es al final de la exhalación hacer una breve pausa para que luego de forma natural venga la inhalación. So that you naturally breathe in more strongly and don't do it in a forced way. Y de esta manera nuestra inhalación en forma natural es algo más more deeply. más profundo sin tener que forzar la inhalación. Okay. So uh, let's do that without looking at the picture yet. Así que hagamos esto por favor desde luego sin ver todavía las fotografías. Then uh, we look at the picture uh, of the woman. Hold it up. Don't have it on the floor because then your head is looking down and you get a little bit dizzy. But hold it up. Y ahora observamos la fotografía de la mujer. No la dejen en el piso porque al bajar la cabeza esto nos va a dar pesadez o somnolencia. Sostengan la frente a ustedes y véanla. Any type of verbal thoughts or mental pictures that we might have, such as imagining a whole scene of meeting this woman on the street and so on, just let it go, breathe it out. Y uh, cualquier cosa que surja en nuestra mente de comentarios verbales, fantasías, imágenes, etcétera, como la idea de encontrarnos con esta persona en la calle, etcétera, lo soltamos, nada más uh, lo dejamos ir y uh, respiremoslo. And any type of verbal thoughts that we might have, such as 
oh, you know, I wonder what kind of family she has, blah, 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 all that sort of thing. Also, let it go. Cualquier pensamiento, cualquier ideas que surgieran a nuestra mente, como eh, quién es ella, de qué familia proviene, etc. Simplemente soltémoslo, dejémoslo ir. And likewise, any thoughts that we might have about something totally unrelated to this woman, like, uh, I'm hungry or whatever, let it go. Y también cualesquiera otro tipo de pensamientos ajenos que ni siquiera tenga nada que ver con esta mujer, como por ejemplo, a lo mejor tengo hambre o lo que sea, también este tipo de pensamientos eh, dejémoslos ir, soltémoslos. Okay, just look at the woman with a quiet, open mind. Simplemente observemos a esta mujer con una mente tranquila y abierta. And uh, to help us with this, because we need to remind ourselves, we can use the word let go. Y para ayudarnos a este proceso, puesto que es fácil eh, quedar atrapados, eh, recordémonos constantemente la palabra soltar. Don't repeat it like a mantra. No lo repitan como un mantra. But just occasionally... I will say that, or you can say that to yourself, to remind yourself to let go. Sino que nada más de manera ocasional, ya sea que o bien yo les puedo estar diciendo esto, soltar, o ustedes recuérdenselo a ustedes mismos. So, let's try this. Así que, tratemos esto. Soltar. Soltar.
สู้ทอดโซทาโอเค then we put the picture then we put the picture down and just focus on the breath let the experience settle Bajamos la fotografía, dejamos de verla y simplemente nos enfocamos en la respiración, permitiendo que esta experiencia se asiente en nosotros. Primero nada más dejamos que, esta, que lo que acabamos de hacer se asiente en nosotros y minutos después nos enfocamos en nuestra respiración. Okay, so do you have any comments or questions? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que acabamos de hacer? Often what happens the first time that uh, we try an exercise like this is that we get a little bit of shock. That, uh, you know, we have so much mental chattering and noise going on in our heads. This is uh, not unusual, it's just we never noticed it or paid much attention to it before. Suele suceder que la primera vez que hacemos un ejercicio como esto recibimos a veces un shock muy fuerte de percatarnos de el tremendo parloteo que hay adentro de nuestra mente. No es que no hubiera estado ahí, haya estado siempre, simplemente que no hayamos prestado atención a darnos cuenta de qué tan intenso es este parloteo. Then we might think that there were more than usual, but it's not that there are more. It's just that we never uh, looked at it before. Es como si nosotros vivimos en una calle eh, muy transitada y estamos acostumbrados a vivir ahí. Nos parece que es normal. Eh, eh, nunca nos hemos dado a la tarea de contarlos y un día nos da por contar el número de automóviles que transitan por ahí. Nos va a parecer que son muchísimos más que los de costumbre y no es cierto, son los de costumbre, pero nunca nos hayamos dado a la tarea de contarlos y observarlos.
So, questions or comments? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario al respecto de esto? It seems uh, for a moment uh, when you are trying to breathe out, it's uh, like you're. I'm very like uh, watching my mind, but suddenly you realize you have to watch the picture. But for a moment, it's just like sharper everything, and then it, it vanishes away. Like first, it's very confusing, like a lot of thoughts in your mind, and I'm very worried about breathe out, not just to like a breeze, just try to then you you focus on your mind and then suddenly you look at the picture and it's just sharper, it doesn't no, it's my screen. Coméntalo en español, ¿no? Que le estaba comentando que al principio estoy preocupado por por exhalar los pensamientos y estar atento a lo que está pasando en mi mente y de repente me doy cuenta que tengo que estar viendo la foto pero solamente por un momento hay como esta sensación de ¿cómo se dice? brillantes o lucidez brillantes o que la, 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 la imagen se vuelve muy clara más clara no, no. Hmm. well that's natural if uh, we're thinking about something then uh, our attention isn't fully on the, on the person and so uh, once we let go of that thought then naturally we're paying more attention so it's more brilliant more clear Y esto, esto me parece una, algo natural. Si en nuestra mente hay cierta cantidad de pensamientos, obviamente no la totalidad de nuestra atención está en eh, la fotografía. Si en un momento dado soltamos todos esos pensamientos, al menos por un momento toda la atención está en la fotografía y de manera natural es mucho más brillante, más eh, intenso la percepción. Now, of course, while we're working on this, you know, as we get further and further into this uh, exercise, what we also have to uh, let go of is paranoia, which is, you know, the paranoid feeling of I gotta watch out for any extraneous thoughts to come up. That uh, also has to be, one needs to let go of that as well, because uh, if we have that paranoia, we're not paying attention to the other person. Eh, una cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado a medida que seguimos avanzando y profundizando en este ejercicio es tener mucho cuidado de la paranoia que nos puede eh, asaltar o bien lo estoy haciendo mal o me tengo que cuidar mucho de que no aparezcan pensamientos extraños porque estamos entonces tan atentos de cuidar que no aparezcan que toda nuestra atención está en que no aparezcan pensamientos y tampoco le estamos prestando atención a la persona de la fotografía en lo más mínimo hay que cuidarse de esto but it's very delicate how to pay attention to what's going on inside, how to be introspective without being paranoid. Pero bueno, esto es algo muy delicado, ¿no? El hecho de poder eh, desarrollar la capacidad de prestar atención a lo que está pasando en nuestro interior sin que esto nos eh, provoque una reacción paranoica. The main point is to focus on the other person. The main point is to focus on the other person. El punto principal es el enfocarnos en la otra persona. We're talking about when you're with somebody and when they're talking to you. Focus on what they're saying without having your mind thinking about something else or without just spacing out. ¿A qué nos estamos refiriendo en forma práctica? Cuando estás con otra persona y esta persona te está hablando, enfócate, concéntrate en lo que te está hablando, nomás en lugar de nomás tener la mirada fija y estar pensando en quién sabe cuántas cosas. So the main focus is holding on to what you're hearing or what you're seeing 
And then, of course, if uh, something else comes up, another thought, you pay more attention again to that holding on. I mean, you let go and hold on. ¿Qué es lo que hacemos a la hora de la práctica? Nos conectamos más, nos sostenemos más con lo que la otra persona está diciendo. Ese es nuestro punto de agarre, digamos. Y si aparece un pensamiento ajeno o extraño, entonces ese lo tratamos de, de soltar y volver a enfocarnos en lo que la otra persona está diciendo. Solo como como comentario, con, compartir que a veces es muy difícil como ver sin juzgar, ¿no? Porque siempre que tenemos a alguien de frente estamos pensando cuántos años tendrá, dónde se hizo los rayitos, podría ser mi mamá, ¿no? Tenemos una serie de pensamientos y para mí el percatarme de solamente ver a la persona y cómo controlar de alguna manera mi mente para regresar solamente a ver sin juzgar, eso sería para mí lo más valioso de este ejercicio. So she wa just wants to make a comment of what happened to her. Uh, she found that it's very, very difficult not to judge any situation. So the moment I see the, this woman, uh, she could be my mom. Where, where did she her, had her, her hair do? Or uh, where does she live? Or whatever, right? And uh, only, only uh, focus my attention on the, the person itself. It's very, very difficult. So I think if I could uh, just focus on the person without all those, uh, all those thoughts, this is what is meant by this exercise. So I found it very hard. Exactly, very exactly. It is very difficult. But what we're practicing here is the easiest situation, which is encountering somebody we don't know. Uh, sí, efectivamente, tal como lo dices, esto es algo muy, muy difícil. Y hay que tomar en cuenta que lo que estamos haciendo ahorita es la fase más eh, elemental o más simple del ejercicio, el, uh, el, el toparnos con una persona a quien ni siquiera conocemos. So, uh, and we have this all the time. I mean, here, I don't think people so much ride the market, you know, when you're online, you know, waiting to uh, check out, and you're, you're seeing other people. What's going on in your head? Digo, esto es algo muy cotidiano que nos está pasando todos los días de nuestra vida, ya sea que sea, seamos personas que viajamos en autobuses o que vayamos al supermercado, ¿no? Uh, en el supermercado estás en la cola para pagar en la caja y ¿qué es lo que te encuentras ahí? Pues otras personas y las ves y ¿qué es lo que pasa? Un montón de verborrea en tu mente, ¿no? Yeah, we're judging them, or we're making up all sorts of stories and so on that uh, is not making us... Uh... Or, or are we complaining, you know, there's so many people here, and, you know, I wish I could get my turn first, and uh, so on. Because we're not being sensitive to the other people, we're not being open, we need to quiet down. Observamos a la gente en la cola y los estamos juzgando, estamos haciendo historias acerca de ellos, o nos estamos quejando porque se tardan, ya quiero que sea mi turno primero, eh, no tomamos en cuenta a los demás, estamos agitados, y bueno, para poder... Trabajar con esta situación tan cotidiana y simple de una manera sensible, lo primero que necesitamos es agitarnos. Eh, mi pregunta es, a mí lo que me pasó es que en un momento sentí cariño por esa persona, hasta sentí aquí. Entonces, si ese aquetamiento eh, puede estar ligado... Con, con el tener esa 
no se, no se puede decir que es amor así es un, no sé es cariño ¿no? uh, what happened to me is that I was uh, as I was looking at this woman suddenly I felt tenderness uh, uh -huh. towards her uh, uh, but I felt it like uh, as I could calm my mind then naturally this tenderness feeling arose Uh -huh. sí, era, fue así como, como in, no, no surgió poco a poco sino fue inmediato ¿no? de pronto yo ni la conozco nada pero sí sentía ese cariño it was, it was uh, not little by little but it was rather sudden it just uh, happened hmm. well actually this is something that uh, we work with in uh, later exercises that as we calm down and quiet down then the uh, natural talents and qualities of the mind and heart come forth. We access them, and one of them is this warmth, this tenderness. Justamente esa, esto es But that comes later. This is just the basis of just first quieting down. Este es el, uh, un ejercicio de hecho que viene más adelante, efectivamente, a medida que somos capaces de aquietar nuestra mente. Esto es algo que nos permite tener acceso a los talentos naturales de nuestra mente de nuestro corazón y entre otras cosas somos capaces de descubrir esta eh, capacidad para para tener eh, ternura o un, un corazón cálido ahí sí en este caso que surge como resultado de poder aquietar nuestra mente. Hmm. I mean, this is the basis for for this type of accessing, which is just quiet down, letting go. De hecho, esto de soltar, de ser capaces de aprender a aquietar nuestra mente es la base, el fundamento para luego poder eh, desarrollar aquello otro. Bueno, a mí lo que me pareció muy interesante de este ejercicio es darme cuenta con qué facilidad mi mente utiliza cualquier cosa, en este caso la imagen de una persona, para sostener una manía que sostiene siempre. Por ejemplo, ahorita tengo una preocupación con una persona y, y el retrato que tenía enfrente, por distintos vericuetos, me llevó a esa preocupación. ¿No? Entonces, ¿de qué manera la mente eh, pues está acostumbrada a salirse con la suya? ¿no? Esta mente eh, pues burda. Entonces, me pareció muy interesante darme cuenta de eso. So, what was very uh, interesting for me is uh, realizing during this exercise how my mind always finds the way to of doing what she wants. Meaning that, that uh, For example, uh, no matter what's, what's going on, it always finds the way to, to take me to where my mind wants. For example, uh, this time I, I was watching at this woman's face, and then uh, some thought at this present moment in my life, I have a special preoccupation with uh, somebody, right? So I was looking at this woman and just through different channels which I could not... Uh, very easily follow, but uh, after several moments I was already in the main preoccupation that is uh, occupying my mind this last day. So it was very interesting for me to discover that. Well, this is uh, something which is a very important thing to try to notice and correct in our interrelations with others, how often somebody is going to remind us of somebody else and then 
a gross aspect would be that we start thinking about the other person, but a more subtle one is that we project onto this person somebody else. And then we expect that they're going to respond and so on in the way that the other person did. You know, the other person let me down and disappointed me, so this person is going to let me down or betray me and so on. I mean, it's, this is projection. That's why we need to, in later on exercises, deconstruct all of this. Esto que mencionas es, uh, resulta uh, sumamente importante porque nuestra interacción con otras personas, algo de lo que frecuentemente nos acontece, es que al tener contacto con una persona, esta nos recuerda o nos remite a otra persona de cierto grado de significado para nosotros, a veces de maneras muy burdas o de efectos muy obvios, otras veces de maneras tremendamente sutiles que no nos percatamos con facilidad, pero lo que pasa es que entonces en vez de relacionarnos con la persona que tenemos enfrente, nos estamos relacionando con la persona que tenemos internalizada. Entonces nos estamos relacionando con una proyección de esta persona y si la otra persona nos trató de una u otra manera, entonces sentimos que esta otra persona nos va a tratar igual y entonces ya estamos por anticipado reaccionando a eso. Entonces el tener eh, conciencia, darnos cuenta de este factor y de esta tendencia que tenemos a la proyección, nos es muy útil para poder deconstruir esto, no dejarnos llevar por este mecanismo de la proyección y de veras intentar relacionarnos con quien tenemos enfrente. So, first, simplest method is to just let go. Entonces, el, al principio, el método más sencillo de trabajar esto es nada más soltamos. Okay, one last question and then we'll have our coffee break. Una última pregunta y después de esto nos vamos a ir al receso de café y no se preocupen, regresando del cafecito es, hacemos más preguntas. Bien, yo me pregunté eh, cuando estaba viendo la fotografía, eh, ¿cómo hacer para, para verla sin describirla? ¿no? ¿Qué bonita sonrisa tiene o qué, qué mirada? Y no sé, se me vino así como verla como un flujo mental, como, como un todo. Eh, y ya como que logré un poquito este, no empezar a describirla. Pero en sí, eh, cuando vemos a una persona, pues eh, ni no la conocemos, le empezamos a describir cómo es, ¿no?, en nuestra mente. Eh, y si no lo hiciéramos así, yo considero que caeríamos este, en ver a las personas como como bultos, como simplemente un bulto. Entonces, ¿cómo hacerle para ver, para no, cuando veo a un, una persona, Uh -huh. What I discovered during the exercise is that as soon as I started looking at this woman, I immediately started a description of her. As you said, to describe, I immediately started describing her. Uh, what a nice smile, uh, etc. Yeah. Uh -huh. And uh, I found it almost impossible not to do that. So I was worried that how, of, 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 I, I was worried of how trying to stop that, and that even took me to the thought that if uh, would get the ability to see somebody and not describing uh, him or her, it would be almost like treating him or her like a bunch, like a, not like a human. So how can we come to terms with this of not describing the person? I, I, I even thought uh, of pe uh, thinking of the person just as a mental flux, right? And, uh, yeah, but uh, <laughs> the problem here is uh, what should we say? The confusion of thinking of of the confusion that to understand something we have to verbalize it. If I see you 
I know that you're a woman. I don't have to say in my head to describe, oh, you're a woman. This is a woman. Okay. You can look at me and know that I'm a man. You don't have to say that in your head to know that, do you? Parte de la confusión que nos aqueja es que creemos que en cuanto nos enfrentamos a algo necesitamos una descripción verbal de lo que está aconteciendo. Esto es parte de nuestra confusión porque esto no es necesariamente cierto. Yo ahorita puedo verte y con el mero hecho de verte sin tener ningún pensamiento me percato perfectamente que eres una mujer. No tengo que decirme aquí adentro, estoy viendo a una mujer. No tengo que decirlo en mi cabeza. Y tú me ves a mí, ¿verdad? Y no tienes necesariamente que decir en tu cabeza, es un hombre. Te das cuenta de que es un hombre, aunque no repitas esas palabras en tu cabeza, ¿no es cierto? So, I mean, of course, this introduces a very profound, deep, philosophical point. Desde luego, esto que mencionas ahorita introduce o toca un punto filosófico muy muy profundo y muy sutil. Just touching the surface of this problem, which is to think that if I put it into words, if I verbalize it, it makes it real. Estamos apenas tocando la superficie de esta percepción filosófica muy profunda, esta idea de que si lo que estoy percibiendo, viendo o sintiendo, lo puedo poner en palabras entonces esto lo hace que sea real. That the verbalization itself makes it real. This is, as I say, a, a, a point that one goes very deeply into in the Buddhist training. La verbalización misma de lo que estoy percibiendo, esto hace que lo que perciba sea real. Esto nos lleva a profundidades muy, muy grandes dentro de la uh, filosofía budista. Everyone has to examine, does it really make it real or not? Lo que, estoy, lo que hay que examinar aquí a fondo es, ¿es cierto esto? ¿El hecho de que yo lo describa verbalmente ya lo hace ser real? Es la misma idea. La misma idea básica, ¿no?, de que, que, que todos tenemos de alguna manera, de eh, si soy capaz de verme en el espejo, entonces eso me hace ser real. Uh, digo, porque nada más veamos, por ejemplo, de la, la obsesión que tenemos con el espejo de cada rato estarnos viendo, peinarnos, arreglándonos, ver si estamos bien. O si te, si te toco, si siento contacto humano directo, entonces eso me hace a mí ser real, porque puedo tocar, ¿verdad? Eso es algo de, realmente que requiere una exploración, una investigación muy, muy profunda. Pero bueno, este tipo de asuntos viene mucho, mucho más adelante en el entrenamiento. Así que pues, vámonos entonces a tomar un cafecito.